0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos assistem gravados e todos vocês que nos ouvem pelos seus agregadores, hoje é terça-feira 25 de maio de 2020, a gente vai falar sobre alguns, vamos repercutir aí, né, os, alguns os rumores que continuam, que continuam pairando né no, no, no mundo da Fórmula 1 e a gente vai falar então sobre essa, essa esse mercado de pilotos que, que está está muito está muito agitado é, alguns algumas notícias e tantas outras coisas que, que felizmente aí tem agitado é, o cenário o mundo automobilístico seja é, no, no mundo mas também aqui no Brasil, e eu acho que a gente tem que falar, a primeira coisa que eu vou falar aqui sobre, sobre antes de começar a falar especificamente né, sobre o assunto da pauta, é falar sobre o evento que aconteceu no sábado, para quem não viu, foi, foi organizada, teve, aconteceu é, uma super live de, de automobilismo, no YouTube, no, 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 YouTube do, no canal do Café com Velocidade, no sábado foram 12 horas de live, da, do meio-dia até a meia-noite, com uma dezena de podcasts, participando de podcasts, de canais do YouTube, é, nós estivemos lá participando, eu estive lá né, representando o Bootkin GP, representando também o Café com Velocidade, né, que, que agora eu também faço parte. É, e foi muito legal, foi muito muita gente bacana, é, foi uma iniciativa aí sensacional, é, do, do, a, a ideia na verdade foi do, do, do Ricardo Buniman, lá do, do Auto Radio, é, o presidente dos carteiros, também o um campeonato de kart lá de São Paulo, então Buniman, cara, publicamente, aqui já te falei isso, cara, mas sensacional, tô te devendo um abraço, porque você teve, teve a ideia, você realmente, parabéns pela, pela ideia, pela iniciativa de, de organizar esse evento tão grandioso e, e ver aí o sucesso que foi. É, também, claro, parabenizar aí os meus parceiros lá do Café com Velocidade, o Thiago Raposo e o Fábio Campos, que ficaram ali nos bastidores, juntamente com o Rubens G.P. Neto e a Débora, lá do Boletim do Paddock. Parabéns para vocês que fizeram tudo isso acontecer também, parabéns a todos que, que participaram, que presenciaram, que comentaram, teve muita coisa legal, teve muito debate é, interessante, muitas opiniões, muita gente boa é, participou, é, foi realmente sensacional, eu acompanhei as 12 horas de live, é, mesmo, mesmo quando não estava participando né, na frente das câmeras, eu estava ali no chat, é, conversando, mandando perguntas, eu estava acompanhando... É, foi realmente muito legal, foi um sábado muito gostoso, muito divertido, é, com muito conteúdo, então se você não viu, não acompanhou ao vivo, ali no, no, no YouTube do Café com Velocidade, vai lá, está lá disponível, é, inclusive, e para fechar com chave de ouro ali para a cereja do bolo também, é, teve uma arrecadação de fundos para o hospital, ai meu Deus, esqueci o nome do hospital, que mancada, mas enfim, o hospital lá de Curitiba, que, que vai estar tá trabalhando é, na ajuda aí contra o Covid-19. A gente fez é, uma, uma arrecadação de fundos e, poxa, foi muito legal! A gente conseguiu arrecadar um valor legal, ainda Pequeno Príncipe, aqui a, 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 a Bebastos aqui está falando, tá falando comigo aqui no Instagram, é, e foi sensacional! A gente conseguiu arrecadar um, um, um grana legal, é, enfim, foi muito show e queria destacar. É, dessa 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 super live é, um momento que foi é, muito 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 acho que o ponto alto né da, da dessa super live que foi o um momento que, que que a live toda esteve apenas com mulheres na sua ali em frente às câmeras so, somente as mulheres conversando somente as mulheres batendo papo discutindo sobre automobilismo falando né, sobre, sobre 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 a visão feminina né desse desse nesse mundo é, absolutamente masculino e muitas vezes machista em alguns momentos é, e elas falaram e conduziram brilhantemente ali o papo é, feminino e, e eu, falei, é, eu falei eu falei eu em algum grupo ali, não me lembro em qual que gente, <risos> eu estou em alguns grupos ali eu falei, olha, eu tenho certeza que quando tivermos, como, quando tivermos a, a próxima super live que, que muita gente já está pedindo né, a, a ideia realmente que se façam próximas 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 super lives dessa é, não sabemos quando ainda mas mas é, é bem possível que terá terá outro evento desse eu falei olha tenho certeza que que numas próximas é, vão ter novas mulheres participando e algumas delas de repente falando olha eu tive eu comecei a fazer um podcast inspirada na super Live nem ver as meninas lá na, naquela super Live no dia 23 de Maio de 2020 Uh, falando tão bem de automobilismo, mostrando realmente que, que as mulheres estão é, absolutamente, absolutamente em, em igualdade com todo mundo e que podem sim falar de automobilismo, podem sim falarem do que quiserem, serem o que quiserem, então realmente é, eu espero que nas próximas tenham ainda mais mulheres e que eu tenho certeza que alguma, que uma pelo menos mulher que assistiu a Super Live vai começar a produzir conteúdo, é, sobre Fórmula 1 também, sobre automobilismo em geral, é, que não só Fórmula 1, né? a gente falou de Fórmula E, a gente falou de Nasca, a gente falou de Indy, óbvio que a maioria foi Fórmula 1, a gente falou até de kart, né que, que também tinha muito gente do kart lá, e poxa, eu que, que tenho aqui né o, o campeonato amador de kart, a gente bateu um papo sobre isso também, então foi sensacional, se vocês ainda não viram, é, vão lá no, no, no YouTube do Café com Velocidade, são 12 horas, poxa, tem, tem material aí para vocês para vocês se deliciarem bastante aí nessa nessa nesse momento aí que todo mundo né, tem que ficar em casa e, e enfim procurar coisas para fazer é, eu como participante foi foi achei assim espetacular porque conheci muita gente que eu não conhecia conheci muito muita mídia que eu que eu ainda não conhecia e, e a galera super super gente boa a galera super sem, sem vaidade sem estrelismo sem ninguém querendo ser melhor do que ninguém realmente todo mundo ali juntos para fazer o negócio acontecer e para ajudar e para ajudar quem precisa né então realmente foi 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 maravilhoso foi maravilhoso é, esperamos que tenhamos muito espero que tenhamos muitas outras dessa uh, e que e, enfim então vão lá uh, no no YouTube do Café com Velocidade assistam e sigam Sigam, comecem a acompanhar todos aqueles veículos que, que participaram lá, que dedicaram seu tempo para participar lá e, e nos ajudaram. Então, realmente, é, foi. Valeu! Foi, foi top, foi top. Esperamos muitas outras. E, e eu já vou aproveitar aqui, né, que eu já falei, que eu já falei. É, da, da questão das mulheres, porque eu vou, vou fazer esse gancho, né? Depois, antes da gente entrar no, no assunto do podcast em si, né? É, mas eu, eu acho que cabe aqui, Porque eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp do Thiago Borges que ele perguntou sobre as meninas, sobre as mulheres na Fórmula 1. Ele perguntou sobre, sobre especificamente a Tatiana Calderon e a Sofia. Eu não sei, se, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, se é Flores, Flores, é, que são as mulheres aí, é, pilotos, né? Mais em evidência, é, Assim, nessas nas categorias pré-Fórmula 1, vamos dizer assim, a Tatiana Cadeirão que corre a Fórmula 2, a Sofia que vai correr a Fórmula 3 uh, e perguntaram se, se existe uma. Ele perguntou se existe uma possibilidade, existe, existiria uma possibilidade para o futuro uh, delas ingressarem na Fórmula 1. Uh, eu acho assim que, que elas nesse momento não, nenhuma delas, né? A, a, a Tatiana tá na Fórmula 2, está no degrau mais. É, mais perto da Fórmula 1, mas a Tatiana Caldeirão ela não, não teve assim resultados tão expressivos, né? Para é, que de repente pudesse chamar a atenção, é, e, mas é, quem sabe, né? Quem sabe é, o, que eu, o que eu acho assim é, é que, que a gente falando de Fórmula 1, falando de mulheres na, na comunicação e falando é, da, da categoria W Series, por exemplo, que que iniciou ano passado, eu ainda não assisti, mas é uma coisa que eu já coloquei na minha, na minha listinha, né, de, de coisas a fazer, assistir as corridas da, da W Series, ficar é, mais por dentro da categoria, porque tem muita gente que às vezes torce o nariz um pouquinho, né? Ah, mas precisa ter uma categoria só de mulheres e tal, é, é porque tem gente que acha que, assim, tem pessoas que acham que mulheres não podem competir com os homens, e tem pessoas que acham, que mulheres no automobilismo podem competir com os homens de igual para igual. Eu sou um desses. É, mas tem, tem pessoas que são, que são, pensam como eu, né, tem essa mesma opinião que, que, que eu, nesse, no caso, mas são contra uma categoria só só entre mulheres, só de mulheres. É, eu não sou contra, porque, obviamente, que no mundo ideal deveria, deveria não precisar ter uma categoria só de mulheres. Mas, infelizmente, não é a realidade. Então, eu acho que, para ser uma porta de entrada para as mulheres, porque tem muita gente que tem o um pensamento ainda de que ah, a mulher não não, não serve para correr com, com homens então então às vezes não dá oportunidade para as mulheres eu acho que a W Series é, é um ótimo é um ótimo é um ótimo é, vitrine porta de entrada para que as mulheres possam se mostrar possam mostrar o seu valor e, e, e quem sabe aí, é, alcançar é, passos mais mais largos aí mais né, alcançar poder, sim, para quem sabe onde a gente possa, sim, ter mulheres na Fórmula 1 que cheguem lá com são que possam ter todo todo o acesso a, a desde preparação, desde a base, preparação, tratamento igual aos homens que possam prevalecer de com base na sua na sua na sua velocidade, né? Vamos dizer assim. É, com relação a Caleiron, ela já tem 27 anos, é, que é por incrível que pareça, a gente acha que isso, eu já a gente já, já começa a ter uma percepção de que 27 anos já é velho, né, para estrear na Fórmula 1. É, não sei, não sei. Eu, eu acho difícil. A Sofia depende do que ela fizer na Fórmula 3, mas ela ainda é mais nova, ela tem acho que 20 anos ainda, então tem ainda uma mais tempo para isso e eu espero que ela tenha condições de, de mostrar talento, se tiver talento. Uh, e, e consiga chegar à Fórmula 1 ou em qualquer categoria que ela queira pelo seu talento uh, e não que seja olha tem que colocar só porque é mulher. Aí não, aí não, aí tem realmente tem que precisa realmente mostrar uh, um desempenho. A gente sabe que tem muita gente, <risos> tem muita gente na Fórmula 1 que, não, que às vezes não merece né, tem um desempenho uh, assim, mas que, que ela ou que ela consiga. <risos> Tenham um, um patrocínio a fonte de pagar uma empresa né ou, enfim um patrocinador como tantos pilotos têm, consigam pagar e consiga dar conta do recado de, de entrar na Fórmula 1 ou ou que consiga realmente mostrar chamem atenção aí por seu talento por grandes desempenhos e consiga consiga é, é, consiga enfim chegarem né na, na na Fórmula 1, em outras categorias nas categorias que quiserem, né porque mulheres podem ser o que quiserem, inclusive grid girls, né porque eu sou um cara que critiquei quando tiraram as grid girls aqui, porque se ela quiser ser, ela que seja ninguém tem nada a ver com isso e, e, enfim, né mas isso fica para um outro momento, eu queria agradecer aqui, já é, o Gustavo Corrêa Santos que ele, que ele me mandou um super chat aqui, já contribuindo com o canal, Gustavo obrigado é, muito obrigado mesmo aí pela, pelo seu auxílio, eu vou falar, tá, depois, é, no final do vídeo, eu vou falar sobre o programa de apoiadores, inclusive eu já vou falar contigo aí depois, também eu, né, a gente tem, eu tenho o seu contato no WhatsApp ali, vou falar com, trocar uma ideia contigo ali, uh, e é que você já, já mandou, de vez em quando manda uns um super chats aqui, e eu vou, eu vou, no final eu vou falar sobre o programa de apoiadores, mas agora eu vou, eu vou só agradecer os apoiadores, né, que, que já são apoiadores do Bootkin, são o André Brolo, o Arthur de Souza, o Braun Kowalski, o Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado. E depois eu vou falar um pouquinho sobre, sobre, é, sobre o programa de apoiadores. Tá? Já, já vamos botar aqui alguns, alguns comentários. Aqui Já vou botar que o, o da Graziella, que ela pegou e ela colocou assim, ó que acho que a criação da W Series é uma dica da FIA que não querem as mulheres na Fórmula 1. É, pode ser, Grazi, mas, mas é, o, é, o que eu acho é o seguinte, é, é, se de repente apareceu uma pilota, uma pil, pilota, pil, eu não sei se é piloto, pil, acho que não existe pilota, né, mas uma piloto-mulher é, rápida, com uma grande visibilidade, uma grande... F... Enfim, já, que já, já felizmente já, est já estão criando aí fãs né, das, dessas, dessas mulheres aí que participaram da W Series. Será? Será que se ela se mostrar rápida, talentosa, é, será que a Fórmula 1 não iam querer na Fórmula 1? É, eu sei que é muito difícil né, o caminho, mas eu acho que, que até que a primeira consiga chegar lá, mostrar. Sentar no carro e, e, e bater roda e, e, e se impor ali, é, eu acho que só falta isso, só falta ter a primeira ali realmente que. A gente, assim, a gente já, já teve mulheres né, na Fórmula 1, mas estou falando a primeira depois de tantos anos de ausência. Eu, eu, eu tenho essa esperança que isso, isso um dia vai acontecer e que as mulheres possam é, sim é, correr de igual para igual é, com os homens, em termos de. de de número de mulheres e homens e número de, de, enfim, de desempenhos e e enfim, né, que que futuramente tenhamos aí que mulheres na Fórmula 1 sejam seja absolutamente normal e absolutamente comum. É, pessoal, então, <risos> depois dessa longa introdução, né, que eu já falei que eu tenho 15 minutos aqui que eu não falei sobre o assunto do podcast, vocês me desculpem, tá, mas acho que que o o assunto super live é, já emendando aí com a, com a pergunta do Thiago pelo WhatsApp, é, eu acho que valeu, né? Então, se você também tiver perguntas ali pelo WhatsApp para a gente ler aqui no podcast, é só mandar ali para o 47991418270. Pessoal, então vamos falar um pouquinho, então, de, de, de como que está acontecendo essas coisas aí, a gente vai trocar aquela ideia, ver o que, que vocês acham, vocês já vão deixando aqui nos comentários, é, a gente tá vivendo uma, uma, uma fase, apesar da, da, da entre safra da Fórmula 1. Inclusive, eu vejo muito falando assim, o silly season da Fórmula 1. Cara, eu não sei o que é silly season, Eu sou burro nisso, nisso aí. Eu não sei, eu, eu fico com vergonha. Ah, silly season tal, e putz, eu falo, o que é silly season, cara? Mas enfim, é, eu não sei, tá? Mas vocês me explicam. Eu imagino que deve ser alguma coisa entre uma temporada e outra, sei lá. É, é, mas então, mas enfim. É, a gente está passando por esse, essa é, é, entre safra né, de, 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 entre uma temporada e outra, é, mas muito agitado, muito agitado depois de, do anúncio do Vettel é, não estar mais na Ferrari, é, do anúncio do Daniel Ricardo na McLaren, do anúncio do Carlos Sainz na Ferrari. E aí, muito se, se, se fala, né, muito se, se especula é, sobre sobre o futuro do Vettel, sobre onde o Vettel poderia ir, sobre quem vai para a Renault no lugar, do, no lugar do Ricardo, se fala em Alonso, enfim. E hoje surgiu aí umas conversas o seguinte, olha só, olha o cenário. Eu, por que eu coloquei? Eu coloquei, né? vocês viram que eu coloquei duas, duas perguntas no, na, ali no título do podcast, sobre o Bottas e sobre o Hamilton. Primeiro sobre o Bottas é, saiu hoje uma, uma notícia aí né, de que na imprensa internacional de que o Valtteri Bottas estaria conversando com a Red Bull é, para guiar para a Red Bull a partir de 2021 é, seria uma uma, uma um, um movimento que é, sairia um pouco da, da, da tradição vamos dizer assim da Red Bull, mas que mais que a Red Bull já fez. De, de trazer pilotos uh, fora do seu programa de pilotos, ou seja, colocaria o Bottas no lugar do Verstappen, no lugar do Verstappen, não, para correr ao lado do Verstappen. É. É. Então né, eu acho que é, pra, nessa, nessa cultura que a Fórmula 1 tem de privilegiar de ter um primeiro piloto, de, de essa, essa cultura que eu digo, essa cultura que eu, que eu, que eu é, que é sinônimo de falta de coragem. Né, das equipes de Fórmula 1, de colocarem dois pilotos, é, como o Christian Horner disse, né, dois pilotos alfa dentro das suas equipes, é, eu acho que o Bottas na Red Bull é, seria um excelente aí escudeiro para o Max Verstappen. Né? É, o, o Alexander Albon, é, a gente sabe que fez, um bom, fez um, bom, um, um bom trabalho, não tanto assim como se esperava, obviamente que, que, a, que a, a comparação é muito até injusta, né, comparar com o Max Verstappen em termos de desempenho, mas ela tem que ser feita. E, e, e o Walter de Bottas é aquele piloto, que ele é um piloto bom, ele é um piloto constante, ele é um piloto que marca pontos, ele é um piloto que erra, erra pouco, é, e ele é um piloto que aceita ser segundo piloto. É, simples assim. né? Então, para o Max Verstappen, seria ótimo, e para a Red Bull, também seria ótimo, é, no ponto de que vai ser um cara né, para a Red Bull poder brigar pela, de repente, a segunda posição do Campeonato de Construtores, ou sabe-se lá, de repente, até o título de construtores, por que não? A gente não sabe como é que vai ser a temporada. É, da, a gente está falando para 2021, tá? não para 2020. É, porque a Red Bull, por exemplo, o Max Verstappen chegou em terceiro no Campeonato, mas a Red Bull ficou atrás por quê? Porque só tinha um carro pontuando. Então, para o Walter e Bottas, para a Red Bull seria seria interessante ter o, o Botas ali e como a gente eu até comentei sobre isso na, na semana passada e que foi na verdade uma coisa que o Fábio Campos falou lá no café com velocidade que é chegar no álbum e falar álbum seguinte é, ó a gente vai te colocar na na Red Bull só, só que naquele, naquele ponto ele, ele estava falando assim ó é, para fazer isso para o Vettel para vir para o Vettel acho que mas agora para dar lugar pro Bottas, eu também já não sei se isso seria interessante pro Alba, de chegar e falar ó, oh, Alba, a gente vai te botar na Alpha Tauri de novo, mas só tal, assim, daqui a pouco você volta para Red Bull. É, pro Vettel, eu acho que né, para dar o lugar ao Vettel, talvez faria sentido, porque, pô, é o cara que foi campeão quatro vezes aqui, e tal, tal, tal. Pro Bottas, já, é, já não sei também, né, já não sei. E aí, assim, nas, nas, nas viagens que a gente pode ter, será que isso significa, de repente, é, uma troca aí imagina verstappen na mercedes e botas na e botas na red bull pode ser também né esse mundo louco que nós estamos vivendo eu não duvido de nada eu não duvido de nada então é, é, é algo é algo assim que, que, que há de se pensar né a gente pode aqui na, nas, nossas, né, nas nossas nas nossas nas nossas Análises, viagens, aqui até vamos dizer assim, a gente pode, por que não? Né? De repente, eu como falei, eu não duvido de nada, acho muito difícil, apesar do Max Verstappen ter contrato e tal, mas tal, é, é, talvez para um futuro, né? enfim. É, mas há, há uma possibilidade. Só que aí tem um lance também, ou né? seja, assim, se o Bottas fosse realmente negociar com a Red Bull. A vaga na Mercedes, com, com, ou seja, seria, se, se isso for verdade, né, é, porque também já falou do, do Bottas na Renault, e agora falando de Bottas na Red Bull, ou seja, a vaga da Mercedes, ela tá aberta, é, ninguém, até agora, ninguém, se, ninguém é, nenhum veículo, nenhum jornalista, ninguém é, falou, colocou, ó, há rumores de que a Mercedes vai renovar com o Walter e Bottas, é, então eu acho que é muito claro, ou pelo menos a, a tendência é muito grande, é de que esse seja o último ano do Bottas na Mercedes de fato. É, e aí, muita gente fala em Russell, né, Em promover o George Russell é, na Mercedes, é, se fala em Sebastião Vettel, obviamente, é, que eu acho que é, se, se não for o Bottas, se não for o Bottas, se o Bottas realmente não ficar. Eu não vejo outros nomes que não sejam ou do Vettel ou do Russell. Eu não, não vejo. Se, se alguém vê aí, bota no, 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 no comentário aí, porque é, eu realmente não vejo. Não, 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 é, não, não consigo ver, né? mas, enfim. É, e aí tem uma outra coisa, e aí tem uma outra coisa assim que, que hoje também saiu, que foi uma, uma declaração do Alexander Hurst que ele falou assim, ó, ele, ele, ele comentou bem assim, falou, mas espera aí, pessoal, a gente está falando, a gente está aqui especulando sobre a segunda, segunda carro da Mercedes, mas a primeira também não está garantida. É, é, dando, dizendo o seguinte, o Lewis Hamilton, ele já declarou que ele chegou a pensar em sair da Fórmula 1 é, por conta de toda essa situação. Ele já declarou que... É, e aí, cara, vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque, assim, a gente fica assim, a gente, a gente lê as coisas e fala assim, tá, mas o cara tá falando isso aí? Será que é uma grande bobagem? Né? Às vezes pode ser, porque hein, no, dias atrás aqui, a gente comentou a gente que o Ed Jordan tinha cravado o Hamilton na Ferrari. Mas aí a gente começa, tá, mas vamos, vamos, vamos começar. É, vamos fazer o exercício de tentar entender o raciocínio do cara né, que, que que diz isso, né? Que, que falou isso, né? Porque até, até a gente sabe isso não é uma informação, isso é, 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 é só uma especulação. O Hamilton realmente ele falou, ele pensou nisso. É, e aí, aquela coisa, né? Pô, o Lewis Hamilton, cara, o Lewis Hamilton, esse ano de 2020, se tiver temporada, a gente espera que tenha, mas contando que tenha, é muito, mas muito, mas muito provável que ele seja campeão de novo. Né, que a Mercedes vai estar tá na frente, a Mercedes vai, que ele vai ser campeão. Ele vai ser campeão, ele vai se tornar, ao lado do Schumacher, o maior campeão da história da Fórmula 1, e ele vai, vai bater o recorde de vitórias, enfim, vai ser o cara da Fórmula 1 em termos de números. Uh, e o Reto, ele é um cara é, muito ligado, assim, é um cara muito ligado a, a, a enfim, as, as preocupações com o mundo, vamos dizer assim, ele é um cara engajado, ele é um cara tenso, as suas, os seus posicionamentos, ele, ele, né? enfim, ele tem a sua, a sua, a sua, o seu modo de, de pensar, de, de, de ver o mundo, é, e, e a, gente vai, a gente não tem como a gente in, in, saber o que se passa na cabeça do, do Lewis Hamilton. É, mas será que é tão, tão impossível assim... É, ou tão, tão, algo tão absurdo assim por exemplo Lewis Hamilton pensar, poxa eu sou eu ganhei tudo é, eu não preciso provar mais nada para ninguém eu sou o cara da Fórmula 1 agora eu vou me dedicar a usar o meu nome a usar a minha influência a usar é, a minha imagem para ajudar em causas aí no, no mundo porque querendo ou não é, essa situação que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo, ela mexeu com todo mundo. Todo mundo, enfim, as pessoas ficaram mais emotivas, mais sensíveis. Né? O próprio Sebastião Vettel também já, já falou de, ah, fiquei mais tempo com a minha família, aquela coisa toda, então uh, é, é, eu não vejo, assim, uma... Porque, porque ele até questionou, tá, mas todo mundo tá falando de, de, de Hamilton e Vettel, mas e de repente Vettel e Bottas na Mercedes? É, 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 eu, eu, eu acho difícil do Hamilton sair, se aposentar, depois de 2020, acho realmente muito difícil, eu, ser, eu seria um cara muito surpreso, muito surpreendido, é, eu não apostaria meu dinheiro nisso, mas eu, mas, eu, mas eu não duvido que, de repente, possa acontecer. É, então, então se a gente está aqui especulando muita coisa, e o mais interessante disso tudo, é que a gente tem a temporada de 2020 no meio disso tudo. É, esperamos que tenha, né? mas mas a temporada de 2020 que já era já ia ser uma temporada tipo assim ah meio meio é, é, morna vamos dizer assim porque ah 2021 ia mudar o regulamento aquela coisa toda é, a gente sabe que ia poderia haver trocas de pilotos mas por exemplo esse movimento do Ricardo sair da Renault talvez não existiria porque ele ia esperar até 2021 pelo projeto que que mostraram para ele é, o Sebastião Vettel eu já falo há bastante tempo, desde o ano passado, que 2020 seria o último ano do Vettel na Ferrari, independente do que acontecesse. Mas eu esperava que, que, esse, que essa movimentação iria acontecer bem depois, iria acontecer na, na, no meio da temporada, é, dependendo, do, dependendo do desempenho do Sebastião Vettel também. Né, de, enfim, agora a temporada nem começou. A gente já sabe que o Vettel não vai ficar na Ferrari, que o Ricardo não vai ficar na Renault e que o Sainz não vai ficar na McLaren. É, é, uma, é muito louco isso, porque se o Vettel, sei lá, desperta e, e começa a ganhar, começa e disputa o título, faz uma temporada espetacular, cara, é, é, é muito louco isso, é muito louco isso. É, e, 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 essa, e, e, essa, e isso, de certa forma, foi legal, porque isso vai tornar, vai tornar a temporada de 2020 talvez mais interessante do que ela seria se não tivesse todo, todo essa toda essa, 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 essa movimentação então é, é, é muito louco isso e, e eu a ver o fato é nenhuma nenhuma das cadeiras da Mercedes está garantida para 2021 né? nenhum dos dois pilotos estão com o contrato renovado para 2021 nem o Hamilton é, e muita gente fala que talvez nem a Mercedes nem a Mercedes esteja na, na Fórmula 1 como a Renault também corre risco né de corre risco de sair da Fórmula 1 de novo, né? porque a Renault é um montador. Né, é, é. Como é que você vai justificar os gastos né, para os acionistas? A gente vai estar tá aqui, está com é, problemas financeiros, a gente vai gastar dinheiro ali na Fórmula 1. É, é complicadíssimo, é complicadíssimo. E mesmo se a Renault ficar, e a Renault, assim, é, eu acho que está numa situação, assim, porque é, o, o Ricardo saiu, que foi o grande investimento, saiu. O Vettel... Ao que, ao que, pelo que dizem, recebeu uma proposta e recusou. É, aí surgiu, especulou-se o nome do Bottas. O Bottas agora está na Red Bull. E se o Bottas, de repente, fechar com a Red Bull, o que resta para a Renault? O Alonso... O pessoal fala do Alonso, mas... Até agora se fala muito, mas será que o Alonso voltaria? Mas se o Alonso não voltar, e aí? Trazer o Huckenberg de volta... Realmente a Renault, acho que de todas ali, é que tá na situação, em termos esportivos, em termos de, de pilotos, assim, é, é que tá na situação mais complicada, né, nesse sentido. Vamos ler alguns comentários aí da galera, então, pessoal. <risos> Grande Will, o novo fã do Carlos Sainz. <risos> Ele tá falando isso porque. Hoje saiu que o Carlos Sainz é corintiano, né, então, e, e colocou o Ronaldo, disse que o Ronaldo é melhor que o Cristiano Ronaldo, né, então. Eu... O Carlos Sainz é o, é o cara. Guilherme Marinho Bernardes. Will, você acha que o Sainz vai conseguir acompanhar o Leclerc? Inclusive, hoje também, saiu aí. O próprio Charles Leclerc falou, não, o Sainz ele não vem aqui para ser segundo piloto, não. Não é bem assim, não. É, cara, eu acho que em termos... É, eu acho que, 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 que... Em termos de, de pontuação, uh, talvez até até dependendo do que acontecer, até, até ele não possa não ficar tão longe, porque ele é um piloto mais ele é um piloto constante, ele é um piloto que que consegue alcançar bons resultados e tal. Mas é, agora ser rápido igual o Leclerc, pô, poder até pode, mas hoje eu não apostaria isso não, eu não apostaria isso não. Eu acho que ele, eu acho que que pelo menos nesse primeiro ano de Ferrari, aí, eu acho que, que, que o Leclerc vai ter vai ter grande vantagem e, e vai terminar na frente. Mas eu acho o Sainz um bom piloto, que de repente pode, pode sim vir a... a, a né, como diz aqui, ó, cabeças de gasolina. Eu acho difícil, a velocidade bruta do Leclerc é quase imbatível. Quase, né? Quase. É, exatamente. Cíntia Venâncio olá, qual é a treta do dia? A Cíntia participou da Super Live, e ela, e ela chegou lá, ela entrou 11 horas da noite, quase ali no final... E ela falou o seguinte, olha só o que a Cintia falou. Eu vou colocar vou colocar aqui também. Ela falou o seguinte. Que ela disse que o Carlos Sainz vai ser campeão mundial antes que Leclerc e Verstappen. Carlos Sainz, campeão mundial antes de Leclerc e Verstappen. É, a Cintia Venâncio falou isso aí. A Cíntia Venance falou isso aí. Hoje, depois que eu vi lá o negócio do, do Sainz ser corintiano, eu falei, não, eu tô, eu tô com ela, tô com ela, é isso aí. Uh, aonde posso assistir a W Series? Olha, tem uns submundos da Fórmula 1, do, do de sites aí que a gente consegue ter acesso a essas coisas. <risos> uh, não sei se tem, não sei se tem no YouTube nada assim, mas a gente vai, eu vou, vou me virar para achar. Se o Bottas for para a RBR seria um tapa na cara do Vettel, ou de repente a oportunidade, né, do Vettel, né? <risos> Se Bottas for da Red Bull, vai fazer segundo piloto do mesmo jeito. Só vai melhorar a consistência da equipe. É exatamente. Foi isso que e que, que uh, um esporte predominado pelos homens seria melhor uma categoria só de mulher. É, eu eu é, tenho essa 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 opinião assim, né, de que como como vitrine, como porta de entrada, realmente é importante. Que eu acho que isso acelera o processo, né? Porque também ficar esperando a boa vontade das pessoas de dar uma chance, né, infelizmente a gente tem ainda essa, essa cultura masculina no automobilismo, absolutamente masculina. eu mesmo vou dar uma experiência minha, assim, eu mesmo, né eu organizo aqui a Copa Botiquim de Kart é, e no começo eu falava ah, mãe, não, categoria feminina, falava, oh, faz uma categoria feminina, eu falava, não, cara, menina não tem que correr junto com os caras, tal, pô isso, o automobilismo é o único esporte que permite realmente que homens e mulheres possam competir em igualdade de condições e tal, e tal. Só que as coisas não iam, assim, sabe? Poxa, não, não, não tinha mulheres. Teve uma mulher só que participou lá em 2018, uma corrida só. Eu falei, não, cara, mas tá errado isso aí, né? Daí, daí esse ano, eu criei uma categoria é, feminina. Ainda temos poucas, pouca adesão, mas tá aí nascendo, e aí você vê que aquelas mulheres, elas se sentem mais à vontade, né, de, de correr entre elas, para começar... E espero que em breve aí, né? Que no, daqui a alguns anos, tam também na Copa Bootkin GP de kart, que tenham mulheres correndo aí nas categorias né, ao lado de homens também e competindo de igual para igual. A Cintia explica o que é Sili Silicision é temporada boba, é quando a fofoca e a boataria rolam soltas por causa das danças das cadeiras. Olha aí, ó. olha aí, ó. tá vendo? O, o, o Boutique em GP também é cultura. Eu, eu olhava Silicison e falava, meu Deus, cara. Eu, eu, eu não sou tão nerd assim, né? Eu achava que isso devia ser... Deve ser algum termo meio nerd, assim, né? Eu não sei, porque eu... Isso vale só pra Fórmula 1 ou isso vale para séries também, assim, né? É, Alan Torres. Bottas tem que ser testado na outra equipe. Pelo currículo dele tem que ser primeiro piloto. É... Pode ser. Não, não vou discordar de você, não. Mas eu acho que... que tem muitos pilotos melhores. Gustavo Corrêa Santos, acho que agora com a Itália e França abrindo aos poucos, é provável a Fórmula 1 começar primeiro nesses países? Então, a, 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 a Fórmula 1 vai começar... Tá, na Áustria, ao que tudo indica, está tá garantido. Já em Silverstone, já há, há uma, uma ameaça, né, de, de que não, porque eles lá têm umas, umas proibições e que não vão abrir sessões para a Fórmula 1, é, e que o Silverstone, que seria a segunda etapa, já, já parece que já também já, já ainda está ameaçada. É, mas o grande problema, é, é, Gustavo, é que é, não adianta, é, é, assim, Itália e França, eles, eles ah, estão abrindo, mas estão abrindo ali. Será que eles vão abrir a ponto de receber pessoas do mundo inteiro de novo? É, é, é complicadíssimo. E fora que é o seguinte, você não pode... É, alterar, por exemplo, a Monza. Monza desde 1950, dependendo até antes, que Monza é em setembro que, que a corrida é lá. É, imagina você tirar, é, é muito, muito, mas muito complicado. Muito complicado mesmo. É, tanto é que, né, até agora a gente não tem um calendário, porque é, 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 não depende só da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 depende também do, do que os países, do que cada país está decidindo, do que cada país é, é realmente complicado, né? É, pela sede do Hamilton, ele não se aposenta. Hélio Marques, mesmo o Vettel sendo mais jovem, que poderia ficar mais tempo após o Hamilton parar, também faz sentido o Max, porque aquele lá é bem mais jovem em sangue no olho. Você tá falando com relação ao Max na Mercedes, né? É, é poderia ser uma, uma movimentação assim, né, tipo, isso considerando que a Mercedes pensa realmente em, em ficar na Fórmula 1, permanecer na Fórmula 1, é, aquela coisa, ó, Red Bull, a gente te dá o Bottas aqui, tal, 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 te, te libera o Bottas aqui meio que sem, sem muita frescura, sem muito, né, é, mas quando acabar o contrato do Max, o Max é nosso. É uma também, né, vai saber, né, vai saber. Sebastião e Hamilton na mesma equipe seria um sonho, concordo plenamente. Opa, peraí, pessoal, peraí. Uh, Bottas traz consistência para qualquer equipe concordo plenamente Albon corre mais que o Bottas não, ainda não, pode ser que corra mas ainda não eu acho que o Bottas deveria continuar na Mercedes porque senão ele acabou o casamento dele <risos> <risos> aí ai, ai, ai. o Vettel pegaria o, o Vettel, o RBR pegaria o Vettel no Bottas Realmente, se você tem um tetracampeão no mercado, faz mais sentido trazer ele. É isso aí, né? Deveria ser, né? Deveria ser obrigação de qualquer equipe de ponta tentar trazer o Vettel, né? Pelo amor de Deus. Não dá para duvidar mesmo, mas o Bottas dos pilotos de ponta é o mais lento. É verdade. Não acho ele lento, acho ele bonzinho demais. Uh... Vamos lá, vamos lá. James Hunt, ó, acho errado falar que o Bottas é lento, o cara é vice-campeão mundial e às vezes consegue fi fincar na bota do Hamilton, é, não, é, é, ele não é lento, é, mas ele só é um pouco menos talentoso, vamos dizer assim, ao meu ver, do que Hamilton, é, Leclerc, Verstappen e Vettel, que não é demérito nenhum, mas é a realidade, é... O que mais? Uh, deixa eu ver. Uh, vamos ver, vamos ver. Uh, o Verstappen está fazendo uma volta muito rápida na pré-temporada, só que ele tirou o pé no final. É, é verdade, é verdade. Graziella. Acho que, vai ser, acho que não vai ser muito fácil para o Hamilton esse ano. Leclerc e Max querendo o título de campeão mais novo. Vettel sem nada a perder e várias corridas a, me a menos. Qualquer erro que ele cometa pode ser fatal. Que... E os deuses da Fórmula 1 ouçam a Graziella para que realmente tenhamos aí uma ótima temporada, muita disputa, muita, 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 muita coisa mesmo, é, e como alguém falou ali em cima, né, a Red Bull talvez esteja escondendo o jogo, né, enfim. É, Julian Palmer, Hamilton faz 36 anos em 2021, ele tá super bem fisicamente, mas quem sabe ele não quer fazer outras coisas da vida. É isso aí, ó, é, é tem bastante comentário aqui, pessoal. Não sei se eu vou conseguir passar todos, mas enfim. Uh... Pessoal, eu já vou falar então aqui um pouquinho sobre o novo programa de apoiadores do Boutique GP. Tá? Então, para quem, para quem quiser aí ajudar o Boutique GP, então peço uma licença aqui para vocês para para me estender um pouquinho mais para para explicar aqui né o, o, o como que vai funcionar o novo o novo programa de apoiadores do Botequim GP a gente tem um, um programa né de a gente sempre ficou pensando poxa como é que como é que a gente pode fazer um programa de apoiadores para que seja um, diferente das, das do que geralmente tem por aí é, e que todas as pessoas e que todas as pessoas possam é, é, receber as suas, é, as recompensas que a gente pode, que a gente pode oferecer aqui, é, independente do, da, da, independente da, da, da do valor que, que pode contribuir, ou que quer contribuir. Então a gente, a gente criou, né, um programa, é um programa de, de apoio é, contínuo e coletivo, contínuo, né, fica a critério, né, do, do apoiador, é, mas o que, que a gente. Qual, qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é o seguinte: você quem quiser apoiar né, o Bootkin GP, seja é, por qualquer meio de pagamento, é, ou apoia-se, é, o mercado Pago. O Superchat, né? Como o Gustavo Correia Santos que nos nos, nos ajudou ali pelo, via Superchat, é, pelo próprio YouTube, que a gente tá, a gente tá ali já, já foi habilitado é, como a, a ao programa de, assina, de, de assinantes, mas ainda precisa ter umas aprovações ali, pelo PicPay. Então, o que acontece? A pessoa que contribui com o Boutique GP, com qualquer valor, ela, a, gente, a gente criou um programa de pontos. É, então, por exemplo, cada, cada valor que você dou, você ganha um ponto e você vai somando pontos e você vai receber algumas recompensas conforme a sua pontuação. É, tem algumas recompensas que você recebe... É, você atingir uma pontuação e você recebe essa recompensa é, sem que os, você perca os seus pontos, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, quando você atinge 10 pontos, você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp exclusivo, onde você né, pode ter, ter contato com a gente, acesse, é, conversar com a gente, trocar uma ideia e tal, sugerir pauta, sugerir vídeos. Se você atinge 20, 30 você atinge 30 pontos, a gente tem, né, quando, quando a temporada começa, a gente tem nosso bolão do Butiquim que a gente faz no. É, ali no grupo do Facebook, onde o pessoal é, faz aposta, a gente tem isso desde 2015, a gente sempre dá uma, uma premiação. Quando você atingir, chegar aos 30 pontos no nosso nosso programa de apoiadoras, você vai participar, você pode participar do Balão do Botequim em geral, mas você vai ter o Balão do Botequim só dos apoiadores, só entre os apoiadores, vai ter uma competição extra só dos apoiadores, é, onde né, aquele, aquele o apoiador aqui no final do campeonato do, da temporada for o campeão também vai receber prêmio, então fica entre aspas mais fácil dele ganhar porque vai ter menos pessoas disputando é, e a premiação vai ser melhor quando você chegar aos 50 pontos. Você vai receber na sua casa é, um presente do Butiquim que eu vou, que eu vou fazer. Obviamente, não, não tem como fazer agora porque a gente não sabe ainda, mas eu, eu, a gente vai vou mandar um calendário automobilístico com né, as datas ali do. do de quando tiver corridas e tudo mais, e, enfim, você vai poder receber, pendurar na parede, opa, esse, esse final de semana aqui tem o quê? Opa, esse final de semana tem Nascar, esse final de semana tem Fórmula 1, esse final de semana tem... Você vai poder acompanhar isso, vai ser um presente físico, né, para você, que a, gente, que a gente vai mandar. É, e quando atingir 100 pontos, a gente vai fazer um vídeo especial e dedicado a você, com uma corrida, com uma corrida inesquecível e, e tudo mais. Então, essas são as recompensas que você recebe é, conforme você vai atingindo os pontos, mas... É, e que vai continuar né, com, os seus, com os seus pontos ali no seu, no seu é, enfim no, no, no seu score lá, vamos dizer assim. Né? E também é, aí é que está agora a, 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 a novidade que é o seguinte você vai fazendo pontos Quando você te, te, tiver um, alguns alguns pontos você vai poder receber trocar por prêmios por produtos físicos. Você vai poder trocar, por exemplo, por exemplo, por uma camiseta do Botequim GP, você vai poder trocar por uma miniatura, você vai, a gente vai colocar várias coisas aqui, a gente vai colocar livros, a gente vai colocar é, é, miniaturas, livros, camisetas, bonés, qualquer souvenir de Fórmula 1 que você pô, tem lá no seu ponto, você troca e você recebe é, esses produtos aí exclusivos né, no, no, do, do Botequim GP para como agradecimento à sua, à sua contribuição, ao seu apoio no canal. Então é só, quem quiser aí nos ajudar, é só entrar lá em butiquingpcombr barra assine é, e lá tem toda a explicação de como é que vai funcionar, você também pode ir também pelo apoia, né? apoia.se barra botiquingp, também tá, tá lá o nosso programa e você se torna apoiador do canal do Botiquim e nos ajuda aí a, a seguir firme aí na missão de produzir conteúdo automobilístico para vocês, certo pessoal? Então é isso. É, quem puder realmente, então você pode contribuir aí com o valor que você quiser, um real por mês, dois reais por mês, um real por ano. Se quiser, né, tem a gente tem ali também um negócio, um, um, um link de assinatura ali anual. Você quer, ó, eu quero ajudar uma vez no ano você vai receber, você, ah, eu quero dar um real no ano, e, e ali no, nesse anual, é você que escolhe o valor, você quiser colocar um real, eu quero dar um real, vai botar um real, você vai se tornar apoiador do butiquim vai ter lá os seus pontos, e daqui um ano você vai receber o um olha, faz um ano que você apoiou o Botequim, quer apoiar de novo? Ah, não quero, beleza. Então, é, para todos os gostos, para todos os... Gustos, os meios, para quem puder. Aqui, o oh, saudades do bolão. É o, bolão. é, o bolão é legal mesmo. O bolão do Botiquinha é bem legal também. Não vejo a hora de, de começar. É... Pessoal, para a gente encerrar, então, aqui o nosso, o nosso quadro que a gente sempre coloca aqui, que é o quadro Hoje na História, que é, hoje no dia 25 de maio, aconteceu, em 75, aconteceu o GP da Bélgica, vencido pelo Nick Lauda. Em em 86, o GP da Bélgica, também vencido pelo Nigel Mancio, em 97 o GP da Espanha, vencido pelo Jacques Villeneuve, em 2008 o GP de Mônaco, vencido pelo Hamilton, e em 2014 o GP de Mônaco também, vencido pelo Nico Rosberg. Então é isso pessoal, muito obrigado, nos vemos mais tarde no Café com Velocidade, é, que geralmente ali entre 11h30 e meia-noite é o horário que, que é publicado o podcast do Café com Velocidade, a gente vai estar lá hoje conversando também sobre Fórmula 1, falando sobre, repercutindo também a, a Super Live e falando sobre outros assuntos. E é isso aí, espero vocês lá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui. Vou dar tchau primeiro para a galera do Instagram. Pessoal do Instagram, valeu, obrigado, até a próxima. E para vocês que estão aqui no YouTube... Opa, deixa eu para vocês que estão aqui no YouTube, também, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, até semana que vem, não, não deixem de nos, nos seguir nas redes sociais, não deixem de nos mandar é, perguntas né, pelo nosso WhatsApp, não deixem de nos de comentar nas nossas postagens, não deixem de interagir com a gente, e é isso, pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima, um grande abraço e tchau.